0: Bom dia, irmãos. Graça e a paz. Nosso Senhor Jesus, ah, muito bom estarmos aqui em volta da Palavra de Deus e do Deus da Palavra. Vamos continuar a nossa exposição na Epístola de Paulo aos Filipenses. Dessa vez nós vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o verso 30. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o verso 30, diz assim a Palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha, a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, Lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos ter uma palavra de oração? Pai Celeste, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela alegria de podermos ler a Tua palavra, de entendermos, de aprendermos e de, ao ouvi-la, sermos tocados pelo Teu Espírito, a fim de que Te conheçamos melhor, a fim de que vivamos para a Tua glória. Em nome de Jesus, nos dá a compreensão do texto, para que o Teu povo seja edificado e que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ah, domingo passado nós falamos do capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, e nós podemos lembrar que Paulo eh, tem uma intimidade muito grande com esses irmãos de Filipos, ele apresenta no começo da sua carta que ele é um servo de Jesus Cristo, e que ele está ligado a esses irmãos pela graça de Deus em uma amizade, em uma afeição que está ah, em um pacto pelo próprio coração de Cristo e assim ele ensina a esses irmãos o que seria a boa vida, o que de fato importa na vida ah, a fim de que esses irmãos tenham a compreensão da verdade ah, do evangelho e vivam para a glória e louvor de Deus é isso que o apóstolo Paulo começa falando para esses irmãos. E agora ele vai falar das suas próprias tribulações, porque o apóstolo Paulo está preocupado ah, em que esse evangelho tenha um, uma, uma forma de ah, parar no meio deles por causa do sofrimento do próprio apóstolo Paulo e por causa do sofrimento do, pró do próprio povo ah, de Filipos. Então o apóstolo Paulo agora vai falar da dos seus sofrimentos e vai falar de como ah, podemos viver de uma forma digna do Evangelho e como podemos ah, saber e entender que a graça de Deus ah, abrange não só ah, os momentos de alegria, o, o, o crer em Jesus, mas também os momentos de tribulação e os momentos de tristeza. Hoje nós queremos falar dessa graça de padecer por Cristo, e o progresso do evangelho, isso nós vamos falar aqui em três pontos principais do texto, nós vamos falar em três momentos, que primeiro o apóstolo Paulo fala da contribuição para o evangelho ah, por meio do seu sofrimento, em segundo lugar ele vai falar do viver de modo digno como expressão desse próprio evangelho, e em terceiro lugar ele vai falar dessa graça que que envolve tanto a vida dele como a vida dos seus irmãos. Interessante que quando ah, nós vemos aspectos da cultura falar sobre ah, sofrimentos, nós vemos diversas expectativas, nós vemos diversas posições quanto ao entender o que seria esse sofrimento, ao entender ah, como lidar com esse sofrimento e como passar pelo sofrimento. Quando ah, nós vemos, por exemplo, um livro ou um filme de Tolkien, um escritor conhecido em inglês que escreveu O Senhor dos Anéis, ele vai falar toda a sua a aventura ali que ele vai criar em volta de sofrimentos e, e, e problemas que acontecem com, com seus personagens a fim de que eles ah, tenham uma, ah, um ganho ali no final das contas. E toda a sua narrativa vai falar sobre essas coisas. Mas nós vemos também outros ah, artefatos culturais, outras falas no meio ah, do mundo que não veem o sofrimento com, com olhos bons ou não vê sentido nem propósito nenhum diante desses sofrimentos. Mas Paulo vai mostrar aqui que esses sofrimentos ah, não são para envergonhar o povo de Deus, mas pelo contrário, é para o progresso do Evangelho. E isso ele vai explicar para os irmãos, tendo já explicado o que seria a vida boa, o que realmente importava na vida desses irmãos, e agora ele vai falar como o Evangelho progride por meio de seus sofrimentos, por meio das tribulações, das cadeias que eles estão propícios a passar. Então, uh, se não vejamos aqui... Como que Paulo começa já a falar aqui no verso 12, após ele dizer que a vida que vale a pena é uma vida para a glória de Deus. Paulo diz o seguinte, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Lembra que os irmãos estão entendendo que o apóstolo Paulo está sofrendo e que a partir desse sofrimento do apóstolo Paulo ah, tem gerado nos corações desses irmãos problemas quanto à fé, problemas quanto à segurança do evangelho no meio deles, tem gerado tribulações para esses irmãos. Mas o apóstolo Paulo aqui está dizendo, não, vocês precisam entender que as coisas que estão acontecendo comigo elas estão acontecendo e estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Não são simplesmente formas de barrar o Evangelho, mas Deus está usando todas as circunstâncias da minha vida para fazer o seu Evangelho progredir. E que coisas são essas? Não são coisas boas, não são coisas agradáveis, antes são, são coisas que geram ah, problemas para a vida de Paulo, mas ele não está focando nesses problemas, mas ele está focando ah, no alvo principal, que seria o progresso do Evangelho. Ele fala de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. As cadeias em Cristo. Paulo não está preso aqui porque ele é um malfeitor, porque ele é um ladrão, porque ele fez algo de errado. Ele está preso porque ele pregou o Evangelho e ele está convicto disso. E não só Paulo está convicto disso, mas aqueles que o prenderam também sabem que o apóstolo Paulo não fez nada de errado, não cometeu nenhum crime ah, para que ele estivesse ali preso. Antes ele estava pregando Cristo em verdade, e por isso que ele está preso. Então, as cadeias de Paulo em Cristo, elas se tornaram conhecidas de toda a guarda. Os guardas que estavam ali, juntamente com Paulo, vigiando o apóstolo Paulo eles eram a plateia de Paulo, eram a igreja de Paulo, era ali que Paulo pregava o Evangelho, e aqueles homens não tinham outra coisa se não ouvir a palavra de Deus, eles não poderiam simplesmente virar as costas e não ouvir o Evangelho, eles estavam presos a Paulo, se Paulo estava preso por causa do nome de Cristo, aqueles guardas estavam presos à mensagem, eles precisavam ouvir a mensagem, e o apóstolo Paulo aproveitou essa oportunidade para pregar para eles o Evangelho. E aqueles homens ouviam o Evangelho e estava sendo propagado ali, eles estavam conhecendo quem era Cristo, eles estavam conhecendo qual era a história da redenção, todas as escrituras, Paulo explicava para eles. E eles por saberem que o apóstolo Paulo não era um malfeitor, davam ouvidos a ele. Eles queriam entender o que seria esse Evangelho. Por que, que Paulo estava preso? Por que, que essa mensagem trazia, ah, de certa forma, incômodo àqueles que estavam querendo que o apóstolo Paulo estivesse preso? Portanto, ah, o, 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 as algemas de Paulo, as cadeias de Paulo estavam contribuindo para o progresso do Evangelho no meio daquele povo, no meio dos guardas. Mas não só isso. O apóstolo Paulo continua e fala, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Os irmãos, ao verem Paulo, na situação que ele estava preso por causa do nome de Jesus, preso por causa do Evangelho, eles olhavam para Paulo, via que o apóstolo não estava desesperado, antes estava pregando ah, sem temor esse Evangelho, e aí por causa disso, ao verem em Paulo essa imagem, de alguém fiel à palavra, de alguém que está convicto na esperança que ele prega, pregavam de uma maneira menos assustada, eles pregavam de uma maneira mais ousada, eles não tinham medo de estar associado ao nome do apóstolo Paulo, nem tinham medo de estar associados ao nome de Jesus, eles sabiam que poderiam ser presos, mas ao verem Paulo, pregando este evangelho, vendo que o evangelho estava sendo difundido no meio dos guardas, e no meio da casa de petróleo, né? eles ah, entendiam que dessa forma eles poderiam imitar o apóstolo, pregando da mesma maneira, pregando de um modo ousado, sem ter medo de ser preso, ou morto, ou perseguido, e isso o apóstolo Paulo está falando, são ah, os benefícios que as minhas tribulações, as minhas cadeias, as minhas algemas em Cristo estão fazendo, elas estão promovendo o Evangelho, esse sofrimento aqui não é simplesmente algo que vai fazer com que o Evangelho pare, antes ele vai fazer com que o Evangelho progrida, ele não vai parar, ele vai avançar, e aí ele vai falar de alguns que estão pregando, alguns estão proclamando Cristo por inveja, Outros estão proclamando Cristo de uma maneira sincera, mas o que o apóstolo Paulo fala aqui é que antes o nome de Cristo seja pregado, seja por porque os homens querem aparecer ah, para outros, porque os homens querem ah, transformar o apóstolo Paulo em um alvo mais forte de tribulações. Mas ele está pregando, eles estão pregando Cristo e para isso ah, é que e é isso que o apóstolo Paulo tem, tem em vista, tem em mente. Aqui nós precisamos entender que o apóstolo Paulo não está falando que nós podemos pregar Cristo de qualquer forma. E ele não está corroborando aqui com ensinamentos incorretos, ah, mentiras sobre Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Se ele estivesse falando isso aqui, ele estaria se contradizendo com as suas próprias declarações na própria carta aos filipenses e em outras cartas que o apóstolo Paulo vai combater heresias e erros dentro da igreja. Não. O que ele está dizendo aqui é, é que esses, esses homens estão pregando com um sentimento errado. Eles estão pregando ah, com, movidos por inveja e porfia. Mas antes eles estão pregando de fato Cristo. E se eles estão pregando de fato Cristo, para Paulo não importa a maneira que eles estão pregando, antes o Evangelho vai ser propagado, Cristo vai ser proclamado, porque eles estão pregando o nome de Cristo, estão pregando da maneira que o apóstolo Paulo pregava, não com o mesmo sentimento, mas o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Cristo, e aí ele diz, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que Paulo está querendo dizer aqui para esses irmãos, é que ele não está sendo envergonhado, ele não está ah, sendo simplesmente colocado ah, nas cadeias para ser envergonhado, difamado, não. Ele está convicto de que o corpo dele vai servir para o engrandecimento de Cristo, quer pela sua vida quer pela sua morte mesmo que ele venha a morrer dentro das cadeias ele vai viver de uma forma que engrandeça a Cristo ele vai viver de uma forma em que Cristo que o evangelho progrida que o evangelho avance que o evangelho se torne a, o alvo da sua vida quer no morrer, quer no viver ele não vai ser envergonhado porquanto para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro e ele vai explicar isso daqui, por que, que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Porque ele sabe que se morrer, estará junto ao seu Senhor. E ele sabe que no viver, ele vai ajudar os irmãos e vai levar outros a entenderem o nome de Jesus e o Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, ele sabe que se ele morrer, para ele é lucro. Ele estará junto ao seu Senhor, ele estará ah, juntamente com aquele que ele ama, e que ele diz que é incomparavelmente melhor, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas por causa dos irmãos, por causa do progresso do Evangelho, ele está convicto de que ficará, de que permanecerá junto com eles, para não só o progresso do Evangelho, como também a alegria na fé. O apóstolo Paulo não está contente simplesmente em o Evangelho avançar. Esse é um dos propósitos até da carta. Não somente o progresso do Evangelho, não somente o progresso da fé, mas a alegria nesse Evangelho, a alegria na fé. Ele quer que os seus irmãos tenham o mesmo sentimento que ele tem, que é a alegria na fé, a alegria em Cristo. Mesmo diante das dificuldades, das algemas, das perseguições, o apóstolo Paulo quer dizer que o Evangelho deve progredir, mas a expressão desse Evangelho é alegria, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. A própria presença do apóstolo Paulo, o próprio discurso do apóstolo Paulo, a amizade que eles têm, gerará um motivo de gloriar o nome de Cristo, gloriar o próprio Senhor e o seu Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui para esses irmãos. Não, as minhas cadeias não são motivos de vergonha, as minhas cadeias não são motivos do Evangelho parar, da propagação do Evangelho estagnar, não. Antes, esse Evangelho vai progredir nas minhas cadeias, nos meus sofrimentos, na tentativa de envergonharem o meu nome, no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, Cristo será engrandecido. E é isso que nós temos que entender que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente também. A nossa vida, ela deve ser tanto na nossa vida, quanto na nossa morte. Tanto nas nossas vergonhas, quanto nas nossas conquistas. O nome de Cristo deve ser engrandecido. Não devemos entender que os sofrimentos são motivos de ah, entendermos que o Evangelho, de certa forma, vai parar. Não, não. O Evangelho sempre vai avançar. Porque Deus é que tem o controle da sua criação, do seu evangelho e de tudo mais. E o evangelho avança à medida em que Deus quer que ele avance. É interessante, tem uma história uh, do Gordon Clark, que foi um teólogo muito importante. Ele fala que um certo professor pegou um sermão de Jonathan Edwards, intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E aí para fazer chacota de Jonathan Edwards e também do Evangelho e de Cristo, ele leu no meio da sua turma este sermão, ele leu o folheto do sermão. E aí ao finalizar a leitura deste sermão, um de seus alunos se converteu. A tentativa de zombar do Evangelho, a tentativa de fazer com que o nome de, do servo de Deus, de Jonathan Edwards, e do próprio Cristo fosse envergonhado, resultou em uma conversão, em um progresso do Evangelho. Enquanto os homens tentarem zombar do Evangelho, falarem do Evangelho de uma forma a, a tentar envergonhar tanto o seu povo quanto o próprio Cristo, jamais eles conseguirão barrar o progresso do Evangelho, porque quem dá o progresso do Evangelho é o próprio Espírito de Cristo, como o apóstolo Paulo fala. E aí, depois de entenderem isso, depois o apóstolo Paulo falar sobre o progresso desse evangelho, ele vai mostrar como viver de uma maneira digna desse evangelho, ele não quer simplesmente que esses irmãos tenham essa fé, ele não quer simplesmente que esses irmãos apresentem ah, entendimentos racionais do, do evangelho, mas ele quer que esse amor pelo evangelho no coração deles e essa alegria, que é a expressão do evangelho na vida do, do cristão, gere um modo de viver digno de Cristo, de seu evangelho, e ele fala, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. O que seria esse viver de modo digno? Se ao entendermos que o apóstolo Paulo está sofrendo, ao entendermos que o apóstolo Paulo ensinou a eles o que realmente vale a pena na vida, o que é a vida boa, o que é realmente importante para as nossas vidas, e que não devemos simplesmente acreditar ou crer nesse evangelho, mas termos alegria nesse evangelho, a expressão, o modo digno de viver o evangelho de Cristo, não é simplesmente viver de uma maneira como um pagão vive, como alguém que não entende o evangelho vive de uma maneira desesperada, em meio aos sofrimentos, não, em meio aos sofrimentos, viver de modo digno do Evangelho, é ter alegria no Evangelho, mesmo em momentos de tristeza, a alegria do Evangelho não para, mesmo em momentos de tribulações, o apóstolo Paulo aqui estava sofrendo sim, não entendo o que ele estava achando bom estar preso, ele gostaria de estar livre, ele gostaria de estar junto aos seus irmãos, esses irmãos também não estavam passando por momentos fáceis, Antes estavam passando por momentos difíceis, de tristeza, de tribulação, de perseguição. Mas ele queria que esses irmãos vivessem de um modo digno do Evangelho. Se o Evangelho gera essa fé e essa alegria em nosso coração, não podemos viver de um modo desesperado e não podemos viver de um modo ah, fragmentados. Ele fala, firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Mesmo na perseguição, estejamos unidos, não fragmentados. Pela fé evangélica, nós devemos lutar juntos, mesmo ausentes. Nós estamos juntos em um só espírito, em uma só alma. Não é simplesmente uma união a, a física, mas é uma união espiritual. Nós estamos juntos em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos por essa fé, pela alegria da fé, pela pregação de Cristo, e não podemos estar intimidados pelos adversários, pelas zombarias que eles falam, por tudo aquilo que eles têm de acusação contra o povo de Deus e contra o seu Evangelho. Não podemos estar intimidados, por quê? Porque se, ah, para aqueles que não conhecem Jesus, e nesse contexto aqui, aqueles que têm outros deuses, né? aqueles que vão ter o um entendimento ah, pagão do, da realidade eles entendem que a tribulação, o sofrimento, a perseguição é prova de perdição, é prova de maldição de Deus, mas não para os cristãos, para vós outros é de salvação, é de salvação e isto é da parte de Deus, é Deus quem gera esse sofrimento em nós, é Deus quem gera essas tribulações para conosco, não como uma forma de perdição, mas como uma forma de própria salvação. Isso é prova para a gente de salvação. Se estamos padecendo por causa de Cristo, se estamos passando tribulações, sendo envergonhados por causa do nome de Cristo, isso é prova da nossa salvação e não da nossa perdição. Muitos entendem ainda que quando se passa por um problema, um sofrimento, alguma coisa desse tipo, é porque Deus está punindo de algum pecado, é porque Deus está... É, com raiva irado sobre a sua vida. Mas não é esse o entendimento que a Escritura passa. É claro que Deus pode, em um determinado momento, nos disciplinar por causa de algum pecado. Mas a Escritura nos ensina que as tribulações, os sofrimentos, nos dão experiência, nos dão alegria, nos dão esperança. E aqui o apóstolo Paulo está falando que é prova, é evidência de salvação que vem da parte de Deus. Portanto, as tribulações em nossas vidas a partir do Evangelho, a partir do nome de Cristo, são para evidenciar a nossa fé e fazer com que o nosso coração exulte em alegria e viva de modo digno desse Evangelho de Cristo. E aí o apóstolo Paulo ah, vai explicar para eles sobre a amplitude dessa graça. Vai explicar para eles por que as suas próprias tribulações, seus próprios sofrimentos estão debaixo da graça. E não de maldição. Ele diz, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Foi concedido a graça para esses irmãos de crer. Sim, foi concedida essa graça. Ninguém crê em Jesus, ninguém crê no Evangelho, ninguém ah, tem fé no seu coração se não for pela graça de Deus. É a graça de Deus que gera em nós o crer, o acreditar, o amar a Deus, o amar o Seu Evangelho, entender as Suas verdades. Tudo isso é por graça. Mas a graça não se resume só a isso. A graça não se resume a aparentes a a coisas boas da nossa vida. A graça é muito maior do que isso. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Foi dada a vocês a graça de crerdes nele sim, porque é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós temos fé, mas também foi dada a graça de vocês padecerem, sofrerem por Cristo, o nosso mestre e o nosso Senhor sofreu, e é como se nós completássemos o seu sofrimento, nós que somos o corpo dele, completamos o sofrimento de Cristo, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em outras cartas, por isso a graça, na vida do cristão, abarca toda a sua vida, ela contempla todas as situações da nossa vida, quer os nossos sofrimentos, quer as nossas alegrias, quer as nossas tribulações, quer as nossas conquistas, tudo está debaixo da graça, tudo é graça, a nossa própria vida é dom de Deus, é graça de Deus, porque eles têm o mesmo combate, que eles viram no apóstolo Paulo, e agora não só viram, mas estão ouvindo Ele falando disso, falando que o seu sofrimento é para o progresso do Evangelho, e tudo isso, todo esse progresso do Evangelho, mediante as tribulações de Paulo, as perseguições, está debaixo da graça, por isso nós devemos entender que a graça, ela contempla toda a nossa vida, o nosso proclamar a Cristo, o progresso da nossa fé, o progresso da fé no meio do mundo, tudo aquilo que nós passamos em nossas vidas, seja dormir ao acordar, ou trabalhar ao se deitar, tudo está contemplado aqui debaixo da graça, é a graça de padecer por Cristo Jesus, que faz com que o Evangelho progrida, essa é uma das formas que Deus usa para o Seu Evangelho avançar, esse entendimento aqui não é natural, o natural é entendermos que o Evangelho se, propra, se propaga em momentos de alegria. E por muitas vezes nós temos dificuldades de mostrar as nossas tristezas. Muitas vezes nós queremos mostrar que estamos alegres, pensando que de algum modo, se eu me mostrar triste de alguma forma, se eu me mostrar que estou ah, precisando de ajuda de alguma coisa, se eu estou passando por dificuldades, eu não posso mostrar essas tribulações, essas algemas, essas cadeias, entenda aqui de um modo amplo. Não, o padecer por Cristo é graça de Deus, é graça de Deus na nossa vida. Mas é claro que viver de modo digno do Evangelho é viver mesmo em tristezas, mesmo em momentos de sofrimento, apresentar a alegria da salvação, apresentar o contentamento em Deus, em Cristo, sabendo que é a vida boa sabendo o que importa, de fato, em nossas vidas, sabendo que, por causa do Evangelho de Cristo, nós temos paz com Deus, nós teremos Deus para sempre, e nunca nos apartaremos de Deus, por causa da graça e por causa do Evangelho. Para finalizarmos, eu queria trazer três aplicações diante do texto que a gente leu, entendendo a graça que contempla toda a nossa vida, os sofrimentos que fazem progredir a, a fé, o Evangelho. Nós podemos entender que os eventos da nossa vida devem ter um propósito maior, que é o progresso do Evangelho. Seja aquilo que nós trabalhamos, seja aquilo que nós pensamos, seja os nossos relacionamentos, as dificuldades que nós temos em nossas vidas, tudo isso deve ah, ser uma forma de fazer com que o Evangelho progrida. Isso é um das, das, ah, dos alvos centrais de nossas vidas, dos propósitos centrais das nossas vidas, o progresso do Evangelho. Em segundo, nós devemos viver de um modo digno do Evangelho, confiando e nos alegrando em Deus, seja qual for a tentativa de envergonhar o próprio Evangelho, o próprio Deus, o próprio povo de Deus nós devemos viver de uma maneira não desesperada, não sem esperança, mas vivermos de uma maneira esperançosa, porque o Evangelho nos traz essa esperança, por isso nós devemos viver de um modo digno do Evangelho, esperançosos e alegres em Deus, seja em qual condição estivermos, e a partir da graça de Deus, em terceiro lugar, a partir da graça de Deus, nós partilhamos os sofrimentos o servir a Cristo, entendendo que tudo o que passamos, nós passamos pela graça, o servir a Cristo, padecer por Cristo, tudo isso é graça, é graça de Deus, é graça de Deus nas nossas vidas e que não tenhamos ah, o nosso sentimento, a nossa fé, a a nossa proclamação da palavra, não tenhamos medo de, de proclamar a palavra, seja em qual momento for, seja de perseguição ou não, que possamos entender que tudo é graça, se por acaso viermos a passar por dificuldades por causa da pregação do Evangelho, que possamos saber que é graça de Deus padecer por Cristo, é algo bom e não algo ruim. amém